0: Vous écoutez Radio Campus Paris, bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'émission Lady Gaza brise les tabous, le premier talk show 100% LGBTQI+, des quartiers populaires.
1: <rire>
0: tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. « Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. » Frida Kahlo. Bonsoir, bienvenue, marhaba, ici c'est Lady Gaza, brise les tabous, le talk show 100% LGBTQI des quartiers pop populaires. On est ensemble pour 1h30 d'antenne pour parler de nous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jour du 17 mai, journée internationale de lutte pour les droits des LGBTQI dans le monde entier. Nous avons une pensée forte pour celles qui ont dû effectuer des ruptures, qui sont en prison, qui ont dû vivre l'exil pour fuir les violences LGBTQIophobes. Nous pensons à toutes celles qui vivent dans le placard sans lien avec nous ou le milieu LGBTQI. Tous ceux qui souffrent dans nos quartiers. On vous envoie du haut absolu. Cette, omus, cette émission de témoignages et de réflexions sur nos vies, nos trajectoires individuelles, permet la constitution d'un nous nou politique qui ne nous outrage pas pour reprendre les mots de As la menace autour de cette table. Alors, comment ça va la famille ben As, comment tu vas Ça va, merci. Nous avons aussi Fatima avec nous en direct sur Skype. Comment ça va, Fatima Au top Au top, parfait. Et toi, Eden, ça va ça va nickel. Et si, comment ça va Très bien, merci. Et on a une invitée surprise qui ne veut pas nous lâcher, notre petite Kalia. Vous ça va conscience. Kalia Ok, d'accord, on continue. Donc euh, aujourd'hui, le thème de cette émission qui est réalisée par Colin, Big Up Colin, coucou Colin, euh, et le thème de l'amour. D'accord, on va parler de comment on aime, comment on s'aime. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur... Pour l'émission, Lady Gaza brise les tabous. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Allez Lady Gaza brise les tabous sur Radio Campus Paris. Yeah, yeah, yeah. Donc le thème de ce troisième talk show les amis, c'est aimer et s'aimer, on dirait une chanson de comédie musicale. On va parler de l'amour comme moteur de la lutte, l'amour des nôtres et de soi qui ne fait qu'à fait qu un moment on se lève pour notre dignité. Et oui, on va passer du cheesy le plus dégoulinant aux révoltes qui nous animent. Est-ce que ça vous plaît comme programme Oui, yes. ça va, super. Déjà, vous tous là autour de la table, si je vous dis aimer et s'aimer, ça vous fait penser à quoi directement
2: Fais le tour d'abord.
0: Fais le tour. Alors, Eden, je te sens chaud. <rire>
2: euh, ah, ça, ça me fait penser euh, à beaucoup de choses. <rire> ça, ça me fait penser euh, bah, du coup à la joie, mais aussi euh, à beaucoup de tristesse
0: et à de mal, au,
3: au mal-être aussi un peu. Mmh.
0: Et toi, Fatima, ça te fait penser à quelque chose en particulier
3: Ouais, J'avoue que du coup, du fait de un peu ma déformation sociologique, ça me fait penser aux au travaux d'une du, Afro-américaine qui s'appelle Bell Hooks, mmh. qui a écrit tout un ouvrage euh, qui s'appelle euh, All About Love. Et elle disait, enfin ben, ne serait-ce que quand elle as dit voilà, aimer et s'aimer, ça vous fait penser à quoi On a tous un moment, euh, tout un moment de d'interrogation. Et elle disait finalement, c'est fou comme une notion aussi importante que l'amour dans la vie, euh, et ben on peut avoir pas vraiment de définition ou une définition très floue et qu'on ait beaucoup de difficultés à le définir alors même que bah ben, ça oriente beaucoup nos vies quoi. Ça clair. Donc, euh, Je pense que c'est aussi hyper intéressant de voir. Euh... Bah que c'est pas évident.
0: Et toi, si, ça te fait penser à quoi si je dis aimer et s'aimer À part en moi, bien sûr.
3: <rire> bah,
0: ma thérapie. <rire> okay, D'accord, bon, mais <rire> ben, super. Bon, mais ben, c'est super. donc ben, C'est exactement on va aborder tout ça. donc Vous êtes vraiment au top des super invités parce qu'effectivement, on ne peut pas parler d'amour sans parler de joie, sans parler de galère, sans parler de thérapie pour ceux, qui en, ceux et celles qui en suivent, sans parler de, ben, de construction sociale, sans parler de non-dit pour nous aussi, sans parler de tous ces sujets qui nous touchent en tant que queer racisés. Et on va parler de ça pendant toutes les missions euh, avec donc Fatima avec nous, vous autour de la table et en deuxième partie, il y aura Selma Sardouk, une coach décoloniale qui va venir nous aider à y voir plus clair sur ce sujet et comment nos traumas euh, impactent justement toutes nos vies jusque dans notre lit. Elle va nous donner des éléments de compréhension pour passer de guerrière de la survie à juste ben, notre rêve en fait qui fait la vie tout simplement. Donc voilà, vaste programme et c'est parti pour 1h30 d'antenne. Alors on est toujours sur le talk show Lady à brise les tabous et là on va commencer avec euh, nos invités autour de la table, donc on a Si toujours, Eden, Asiba et Fatima avec nous euh, par Skype Et du coup bah, comme c'est une émission sur l'amour j'ai décidé de faire, vous savez comme au collège quand on s'envoyait des petits papiers là, ça, ça vous dit quelque chose ou pas Vous en avez envoyé vous en avez reçu Faites pas les timides Non jamais Moi non plus j'ai jamais reçu de papier, qui <rire> en a envoyé <rire> Bon, les bolosses, super Bon, mais du coup, pour rattraper cette horrible souffrance en tant que jeune ben, queer, pas du tout aimé au collège, j'ai décidé de vous envoyer des petits mots d'amour. Alors, vas-y, Eden, et je te laisse le lire. C'est soit des citations, soit des petits mots que je vous ai faits.
2: « Chaque femme blanche ou non, ou, ou non blanche a été éduquée à considérer comme bien suprême la séduction et le mariage avec un homme. » Audre, Lo
0: Audre Lord. Audre et Lord. Donc voilà, c'est une petite citation, un peu, un peu cadeau, pour dire qu'effectivement, bah oui, on n'a jamais pensé à nous les queer. Et justement, on va commencer par une entrée en matière d'une jeune militante queer racisée musulmane qui a écrit un texte qui s'appelle l'Arab Love. Je vous laisse l'écouter. C'est parti. J'ai écrit
4: ce texte pour la newsletter du magazine Arabia Vox sur la thématique de l'Arab Love. Il s'intitule lesbienne musulmane nord-africaine et amoureuse. J'ai longtemps pensé que pour moi, les histoires d'amour étaient impossibles. C'était pour les autres, pour celles et ceux qui entraient dans la norme. Les gens comme moi n'aimaient pas. Ou alors, ils se devaient de vivre d'amour, de souffrance et d'eau tiède, de culpabilité et de rejet. Notre amour à nous autres ne pouvait se dérouler comme dans les films et les romans à l'eau de rose. Nous n'avions pas le droit d'être simplement heureuses et heureux. Pourtant, j'en étais sûre, je l'aimais. C'était mieux que dans les films. Cet amour était beau, puissant et il me dépassait. J'ai essayé de le rejeter, j'y ai mis toute la force que je pouvais. J'avançais le cœur scellé, les poings serrés, la colère du monde sur mes épaules. Jamais il ne m'autoriserait à la désirer. J'avais le sentiment de devoir faire un choix entre mes amours celui que j'avais pour Dieu, celui pour ma famille, pour ma culture, et mon amour pour elle. Comme si mon cœur n'était pas assez grand pour tous les chérir et les accueillir. J'ai donc fini par sacrifier mon amour propre, et je me suis haï d'être ce que j'étais pendant des mois. Tu ne peux pas être lesbienne, musulmane et nord-africaine. La honte, le tabou, le secret, la haine. Dans cette histoire, un amour m'a sauvée, celui dont je n'ai jamais douté, celui qui m'a aidée. C'est l'amour que je porte à mes sœurs, qui m'ont soutenue, accompagnée et acceptée inconditionnellement. Elles ont été celles à qui j'ai pu parler sans peur et sans filtre. Elles ont été celles qui m'ont permis d'avancer et de m'accepter un peu plus chaque jour. La puissance et la force que ce sentiment me confère ont fini par me convaincre. Pour tous ces amours, je suis prête à me lever et à lutter. Notre amour est éminemment politique. Il est puissant. Il est beau et salvateur. Un peu tordu, parfois hésitant, plein de détours et de doutes. Notre amour est queer. À mes adeptes LGBTQI+, maghrébins du
0: À mon amour pour vous. Merci, merci beaucoup M pour ce partage très doux. Alors, vous avez déjà des premières réactions par rapport à ce qui a été dit là Ou pas du tout Bon, si c'est pas du tout, on va galérer pour continuer la suite l'émission. Mais est-ce si, que si, moi, je, ouais. je
5: me reconnais carrément dans ce qu'elle dit hein. Vas-y, développe un peu. Ah bah, bah non. Ouais. <rire>
0: euh,
5: bah non, mais euh, voilà, en tant que voilà euh, musulmane euh, queer, bah voilà, c'est exactement ça. Après, elle a parlé de l'amour de ses sœurs. Moi, c'est j'ai trouvé la famille ailleurs, mais en vrai, ouais, c'est le même
0: euh, le même ressenti, quoi. Ouais. Et vous, ça, ça vous a touché Ça vous a parlé sur certains certains aspects
2: Ben moi, je me retrouve assez dans. Dans ce qu'elle dit avec, euh, euh, en, en rapport avec ses sœurs, parce que pareil, quand, euh, quand ça n'allait pas du tout, je me raccrochais à, à ma sœur et je savais que, que c'était elle et moi pour, pour,
3: pour, pour toujours. Quoi.
0: Ça c'est beau. Et toi Fatima, ça t'a euh, suscité des choses, ça t'a fait réagir
3: en fait, ce que je trouve très intéressant dans, dans ce texte qui était effectivement très touchant, c'est de voir comme y a, comment il y a un contraste entre euh, l'amour qu'elle décrit pour cette femme, qui a l'air euh, doux, euh, puissant, et en même temps elle parle de, de désir, vraiment quelque chose d'intense, et, euh, et la haine et l'énergie qu'elle a dû déployer pour ne pas le vivre parce qu'il y avait un élément, et cet élément c'est le social.
6: Hmm.
3: Et du coup, je trouve que c'est super, même dans, le, même dans la thématique de l'émission, aimer et s'aimer, où à la fois il y a aimer bah, du coup l'autre, euh, et s'aimer, donc s'aimer soi, mais en même temps, on ne fait jamais l'économie quand, quand on est dans un rapport vis-à-vis -vis de soi-même ou dans le rapport qu'on a avec quelqu'un d'autre, de ce qui se passe dans le reste de la société. en fait Et le regard hétérosexuel, on n'en fait jamais l'économie. Dans sa chambre à coucher, dans, quand on va boire un verre avec sa copine, euh, on ne fait jamais l'économie de ce que la société voudrait qu'on soit ou voudrait qu'on fasse ou qui on aime. Et pourquoi coup, je trouve ça vraiment intéressant de sentir comment il bah, y a ce tiraillement entre ce qu'on pense qu'on devrait être ce qu'on est autorisé à être et ce qu'on a vraiment envie de faire.
0: Et du coup, euh, effectivement, moi aussi, c'est ce qui m'a touché quand euh, elle a écrit ce texte. Puis j'ai eu la chance de rencontrer donc, m et sa copine. Donc elles ont pu partager avec moi euh, leur expérience. Et ça a mis des mois pour qu'elles se mettent ensemble, justement parce que trop de luttes. Elles sont toutes les deux queer euh, racisées musulmanes. Trop de luttes intérieures, trop de galères pour euh, savoir exactement euh, jusqu'où aller, avec différentes stratégies de chacune pour... Euh, pour ne pas aller jusqu'au bout, et hamdoulah elles ont décidé de commencer leur chemin ensemble. Et du coup, pour vous, parce que vous avez vu, comme on est, nous les queers, euh, on parle d'amour, il euh, n'y a même pas un truc euh, cool au départ. C'est tout de suite, c'est tout de suite un gros truc bien galère et tout. Donc pour vous, l'amour, c'est une galère ou bien une bénédiction La question à 10 000 euros. Allez, on, on appuie sur le... Vous le vivez comme une galère ou une bénédiction
1: Choisissez. Ah,
0: moi, j'aime bien ce que, ce
5: que moi, personnellement, ça me fait. Euh, merci. Euh, <rire> J'aime bien ce que, personnellement, ça me fait. Par contre, euh, bah, socialement, comme disait Fatima, on ne me renvoie pas ce que moi je <rire> tu ressens. Quoi. Ouais, ce que moi je ressens. C'est bête parce que, franchement, ça pourrait être cool. Mais euh... ouais, ouais, on se avoue. sait, il y a des trucs qui font que euh, ça devrait couler, ça devrait être trop beau et tout. Et puis, ça ne l'est pas, quoi, malheureusement, à cause de ça. Donc, mm.
0: euh, donc, voilà. Ça, je, je suis assez d'accord. Et euh, effectivement, je pense que nous, on est un peu euh, pris par une double... Une double problématique qui est effectivement le fait qu'on soit queer donc euh, bah, oui euh, nos constructions de nos amours elles sont toujours compliquées difficiles et, et le social vient un peu gâcher euh, tous les aspects cools de notre intime euh, et après bah, moi par exemple et je voulais voir si ça faisait aussi un écho chez vous moi par exemple j'avais aucune représentation de ce qu'était l'amour dans mon milieu familial et j'ai vécu en décalage entre ce que je pouvais voir à la télé, genre Beverly Hills, mais le respect, c'est connerie, et ce qu'on vivait à la maison. Euh, et, euh, et du coup, bah, est-ce que vous aviez des références, quand vous, avant même de tomber amoureux ou de tomber amoureuse Ou Est-ce que vous aviez des références de, de trucs euh, autour de l'amour qui étaient positifs, euh, que ce soit dans votre famille ou à la télé Ou alors, euh, même ça, une, ça a été une galère. Comment se construire en tant que racisé et, et dans les histoires d'amour tu parles à partir de quand De toujours, quand tu veux, quand, 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 quand ça te parle. Je vais dire un truc, ça a parlé aux gens, mais
5: ça arrivait quand même un, un petit peu tard en vrai, c'était quand même vers 13-14 ans, c'est Buffy, quoi. <rire> tu vois Non, mais c'est vrai, c'est euh, Willow et Tara, où je me suis dit « Ah, waouh, c'est cool !» Enfin, c était, c était, franchement, c'était pour moi, pour la génération dans laquelle je suis, c'était quand même une révolution de voir ça à la télé, euh, deux meufs qui s'aimaient vraiment, et c'était pas, même si, pour spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y en a quand même qui meurent à la fin, mais euh, c'était quand même une belle histoire donc là je me suis dit ah ça m'a fait du bien Ah ouais, clairement euh, du coup bah, je suis encore fan de cette série encore aujourd'hui bah oui, <rire>
0: historique, une série historique je suis bien d'accord mais oh ouais ça m'a fait du bien quand même et vous aussi Eden euh, bah,
2: je ne me rappelle plus vraiment euh, si euh, j'ai vu euh, des amours lesbiens représentés de, dans des séries mais je sais qu'il euh, y a un amour qui m'a vachement marqué dans ma famille et que j'aimerais bien en prendre comme exemple, enfin, du coup c'est très euh, hétéro euh, normé. mais euh, c'est mes grands-parents.
1: Ouais. Mes
2: grands-parents, ils, ils étaient vraiment adorables ensemble, je t'en adore, wow, mais c'est si beau et pur, je t'en adore
0: et du coup bah oui mais c'est quand même un... on vit dans une société hétéronormée normée donc euh, déjà avoir un, un modèle comme ça qui est cool parce que moi clairement j'en avais aucun donc euh, pareil, voilà. une vraie galère, une vraie galère après quand tu construis ta vie amoureuse <rire> ah mais ma soeur est pétée de rire en régie, bah désolé c'est vrai et du coup euh, en fait tu, 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 tu dois tout construire tu penses que l'amour c'est la passion que c'est la souffrance ou pas... enfin on est un peu perdu et, et donc c'est vrai que c'est agréable de, de, de se dire bah, la première étape c'est d'avoir des modèles qui soient hétéro, bon quand même queer aussi, euh, pour pouvoir euh, un peu se Faire une idée de qu'est-ce qui, qu qui est positif, qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui peut nous faire du mal ou pas. Et, euh, et du coup, bah, c'est une vraie galère. Moi, j'ai galéré bah, jusqu'à mes 28, 26 ans, jusqu'à ce que je rencontre ci, en fait, pour avoir une représentation à peu près correcte de c'est quoi une relation amoureuse. Et du coup, et toi, Fatima, est-ce que tu avais des modèles ou des contre-modèles
3: Moi, ce que je trouve, euh, avant même de. Parce que là, l'aspect queer, j'allais dire, c'est on est déjà euh, au level 20. Euh, là, même le level 2, Trois, moi, je n'ai pas connu. Euh, C'est-à-dire que dans les représentations de l'amour, au mieux, dans ma famille, bah, c'était inutile, ou euh, ça servait à rien. Euh, par exemple, dans les familles traditionnelles, quand on se marie, mes parents ne sont pas mariés par amour. Ils ne se connaissaient pas, ils sont mariés pour fonder une famille, en fait. Donc déjà, il y avait cette idée que l'amour, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus important, mmh. voire même ça pouvait être négatif, dans le sens où ça pouvait nous faire perdre la raison, et du coup, bah, il valait mieux pas euh, s'aimer. Et, euh, et du coup, même dans la construction, avant même de parler d'une de, 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 relation euh, euh, homosexuelle, une relation avec une femme, juste le, le, les représentations qui m'ont été transmises, par exemple, je me souviens, ma mère, dans la même phrase, elle pouvait dire « Je déteste tous les hommes et marie-toi, Fatima ». Exactement. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et moi, je, à un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais comment tu peux dire dans la même phrase que tous les hommes sont pourris et me demander de me marier En fait, tu me souhaites euh, une vie de malheur, puisque visiblement, tu associes l'hétérosexualité au malheur. Et, et du coup, il y avait vraiment un truc. Et je me souviens quand j'avais fait la remarque, elle avait eu un mouvement de recul. Ah oui, forcément. Parce que elle avait réfléchi, et c'est vrai que ça, paraît, euh, que ça paraît dingue, en fait. Et que du coup, dès le début, on a des représentations de la question de l'amour qui sont complètement biaisées. Il euh, faut le dire, c'est aussi tout le travail de ça. Hein. dans les familles racisées, dans un contexte minoritaire. Euh, bah, très souvent, c'est la, la galère, et il peut y avoir des, aussi des, des fonctionnements qui sont des fonctionnements maltraitants. Et euh, très rapidement, on peut nous dire, bah, ça, c'est de l'amour. Bah, voilà, t'en prends plein la tronche, mais t'inquiète, c'est de l'amour. Euh, et Balouf le dit très bien. Elle dit, non, non, à un moment donné, il faut dire ce qui est. Non, c'est de la maltraitance et ce n'est pas de l'amour. Mm. Et c'est hyper important de, 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 distinguer, euh, de distinguer les deux, de distinguer, euh, du coup, toute la panel qui peut y avoir, parce que sinon, on se retrouve à à avoir des fonctionnements euh, complètement biaisés tout le reste de sa vie amoureuse parce qu'on recherche un type de relation qui était déjà pas saine quand on était enfant.
0: Mais ça c'est sûr, sur le, le, la, la transmission des relations toxiques en cadre hétéro, ça, ça vaudrait une émission euh, à elle entière, et que ça prend du temps pour s'en détacher, et, euh, et, euh, et je suis hyper d'accord avec ce que tu as dit Fatima. Il euh, y a un aspect aussi qui est, euh, moi par exemple, pour un outil un peu d'autodéfense queer vis-à-vis -vis de ma mère, qui me dit toujours, Marie, un peu comme ta maman Fatima, qui, euh, qui dit, bah, t'as ta raison, ta liberté, c'est bien. Mais en même temps, marie-toi parce que sinon, ta vie, elle est foutue. Bah, je lui dis, bah, tu peux, tu, voilà ce que tu lui réponds. Je lui dis, mais tu me souhaites le malheur, en fait. Moi, je suis bien. Est-ce que toi, tu as été heureuse dans ta vie bah non. Est-ce que tu as été heureuse avec euh, tes deux maris bah non. Euh, Est-ce que t'es pas plutôt contente que moi, je sois épanouie Bon, bah, voilà, je suis encore placard avec elle, mais elle est au Maroc. Et euh, du coup, effectivement, ça peut devenir aussi un espèce de contre-argument vis-à-vis euh, -vis de nos parents ou, de, ou dans nos familles pour leur dire ben bah, non, en fait, euh, c'est... Voilà, sans aller, pour ceux qui et celles qui ne peuvent pas, sans aller jusqu'à assumer son homosexualité, mais de dire, bah en fait non, là je ne suis pas en capacité de, de subir ce que vous avez subi. Je ne sais pas, ça peut être un moyen de défense, sans les juger bien sûr, hein, mais ça peut être un moyen de défense, est-ce que ça vous fait réagir autour de la table ou pas si, vas-y, n'hésite pas.
7: Oui, alors moi, oui, effectivement, moi j'ai grandi je sais, euh, sans sans vraiment modèle euh, amoureux à part à la télé, évidemment. Tu, tu regardes une scène où ça s'embrasse, ça te fait des guilis guilis. <rire> et en même temps, tes parents, tu as jamais vu euh, bras dessus bras dessous. Enfin, euh, pour moi, les enfin, la famille, c'était un modèle de ton devoir social, d'être parent. Parent, c'est pas on se fait des bisous, quoi. C'est euh, papa, maman, euh, on prend en charge les enfants et puis. Euh, voilà, donc c'est pas très sexy. Et puis en même temps, on se dit, bon, bah, voilà, si c'est ça qui nous attend, c'est chaud, quoi. Mais euh, oui, non, pas vraiment de modèle amoureux euh, à part la télé. Alors, moi, je suis, évidemment, je suis une vieille. Donc, euh, Buffy, <rire> ça me dit rien. Mais euh, non, moi, c'était Bound, un ouais, film comme bien. ça. Bon. Voilà. Tu peux nous, nous dire Tu peux nous faire un
0: petit, comment on dit,
6: pitch
7: On va dire que c'est la. La, la, la douce d'un gangster qui, qui tombe amoureuse de sa voisine Butch. Ah. Et euh, ensemble, elles vont, elles vont lui prendre sa thune quoi, et, et ah s'enfuir. Ouais, ouais j'avoue, ce yes. film est
0: méga cool. Ah, t'as jamais vu ah c'est génial Il est te, génial. te plairait beaucoup ouais, il est, Vraiment il est super chouette Oui effectivement euh, Moi euh, la première étape Ça a été de construire Un modèle positif Et de se dire Qu'on avait le droit à l'amour Et qu'on n'était pas obligé De juste se marier Avec quelqu'un qu'on n'aimait pas Donc ça c'est une première étape Et la deuxième étape C'est euh, la deuxième galère euh, On arrive euh, Ça y est On, on se dit qu'on est queer On en parle à notre entourage Et on découvre le milieu LGBTQI+, voilà Dans toute euh, sa grâce Et sa splendeur Et donc euh, par rapport à l'amour Ou à la sexualité Comment vous avez vécu euh, Les échanges par exemple que vous avez pu avoir dans le milieu est-ce qu'il y a eu des décalages entre vous et ce milieu par exemple euh, bah voilà, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à partager là-dessus
3: bon. Fatima je vois que tu m'envoies au front dès que ça te... <rire> pas <rire> du tout d'habitude c'est assis bas as, d'habitude c'est assis
0: bas là je me dis il faut que je laisse se reposer
3: <rire> non mais il le prend pas mal parce qu'en plus oui, bien sûr j'ai plein de choses à dire bah, je le sais c'est pour ça que je te lance non mais, déjà euh, parce que moi j'ai été une tombe pendant 28 ans hein, <rire> Du coup euh, même quand euh, j'ai dit à ma sœur que j'avais une copine Elle m'a sorti un truc Mais c'est impossible Mais on est pareil Et moi je suis hétéro donc tu es hétéro wow, wow. <rire> Et, euh, et c'est presque ma sœur jumelle Donc déjà elle, elle avait rien vu Je me suis dit bon quand même il y avait pas mal de drapeaux Elle voulait pas le voir hein, Mais bon c'est son problème Mais du coup ce qui était euh, intéressant C'est que quand j'ai je, je, débarqué ben, Moi la mutinerie est le... Euh, un bar euh, lesbien euh, euh, du, du centre-ville. Quand j'ai débarqué, j'y allais déjà quand je me pensais hétéro. C'est toujours un endroit euh, euh, où voilà, j'ai toujours aimé aller. Mais quand euh, j'ai commencé à y aller en sachant qu'en fait, bah, j'étais quand même un peu là pour pécho de la meuf. Quoi, où... <rire>
0: <rire> Merci
3: pour ta franchise. Et quand j'y suis allée, c'était hyper violent. Parce que déjà, moi, j'avais pas du tout... Euh, bah, en fait, il y a aussi ce truc d'hétéropassing, évident, euh, mais, euh, mais qui est aussi, pour les raciser, un mécanisme de survie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on, si on adopte des codes qui sont des codes queer dans un milieu où on est undercover dans sa famille, on, on, est, on est grillé, en fait. Hmm. Ça peut très vite se passer euh, très très mal, si on est dans un quartier populaire ou même pas. Moi, j'ai grandi dans une petite ville extrêmement raciste du sud de la France, c'est pareil. Il y a des... Déjà j'allais dire Il y avait déjà une accumulation de difficultés J'avais aucune envie de me rajouter ça sur le dos euh, Mais voilà il y avait aussi ce truc D'hétéropassing qui faisait que quand, En ayant fait ce que j'ai organisé après des événements sur euh, Lesbiennes de l'immigration et tout là-bas J'avais quand même des gens, des filles qui venaient me voir Et qui me disaient alors toi euh... Et je me disais mais en fait Attends, elle attends Fatima, je... juste pour
0: être cas elle, elle, elle pensait que t'étais pas lesbienne
3: <rire> je venais de faire un événement là-dessus lesbienne de l'immigration et, et on venait voir pour me dire mais alors toi du coup tu es euh... et, et je trouvais ça hyper insultant en fait et, euh, et je me rappelle que cette phrase que Salima Marie avait dit c'était dans la tête des gens on est soit arabe soit lesbienne on peut pas être les deux ouais. ça fait trop d'informations d'un coup en fait euh, hop la racisée, hop la lesbienne sauf s'il y a des indicateurs qui sont clairs euh, du coup de la queerness sinon, euh, sinon ça le fait pas quoi donc déjà ça, la question de l'apparence physique moi ça m'avait vraiment euh, tout de suite déjà que j'étais insécure euh, c'est comme si on m'envoyait des messages de euh, bah, t'appartiens pas à ce monde t'appartiens ouais. pas à ce milieu quoi. donc ça m'a pas aidé
0: Ouais, et puis euh, moi j'avais lancé aussi, hein, on va finir là-dessus, avant de faire une petite pause musicale. Euh, je et je sais qu'on en a parlé aussi toutes les deux, Fatima. Euh, c'est que moi j'ai vraiment vécu le fait de, de plonger dans la queerness, comme vous dites, comme une deuxième chance de vivre l'amour comme je le voyais dans ma tête. Donc euh, voilà, moi dans ma tête, c'était j'allais rencontrer Ma Paisy. Voilà, mes références, c'est Dawson. Hein, voilà, désolé. La série Dawson, je te, je te raconterai, d'elle Et du coup, de trouver euh, Ma Paisy. Et en fait, voilà, je suis allée dans un truc où je voulais pas aller absolument dans le truc de la sexualité absolu de pas aller dans le la rencontre et puis voilà et puis voilà tu baises tout de suite et machin et donc euh, j'étais aux UH qui était une, une rencontre à Marseille de en française de, de, de plein de queers, queer et les gens comprenaient pas aussi mon positionnement puisque en gros j'ai pour eux j'étais une lesbienne théorique vu que j'avais jamais embrassé de fille j'avais jamais euh, machin j'avais juste été amoureuse et pris un vent et voilà et moi j'ai dit non mais c'est bon j'avais appelé ça la PSS je dis la pression sociale sexuelle pouvez-vous la mettre où je pense je veux pas revivre en tant que lesbienne ce que j'ai vécu en tant qu'hétéro et du coup, en fait, soit l'injonction à la virginité ou soit l'injonction à la sexualité quand on est dans un monde plus blanc. Et voilà, je, je sentais bien que je, les gens ne comprenaient pas. Et pour autant que je n'avais pas embrassé une fille ou que j'étais n'étais pas passée à l'acte, je ne pouvais pas être queer. Et moi, je me disais, ben bah oui, mais un enfant de 5 ans alors, qui se dit qu'il est queer ou pédé, euh, du coup, euh, en fait, on ne l'entend pas. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, ça a été compliqué de construire des. Une représentation autour de, de la sexualité et de l'amour. Mais on va en parler dans la deuxième partie d'émission. Là, je vous propose de faire une petite pause musicale. Parce qu'on a un petit peu de retard, mais qu'on va rattraper. Et euh, du coup, c'est une chanson de Pomme. Vous connaissez Pomme ouais. <rire> Voilà. Alors je fais exprès parce que je savais que As n'allait pas du tout aimer. Voilà bon, moi je suis pas super fan mais cette chanson c'est une élève à moi qui s'appelle Jihane au lycée qui me la fait découvrir et je la trouve hyper belle. Franchement dans les moments où j'étais un peu déprimée de, mon, de mes différents coming out, elle m'a fait du bien, elle s'appelle 2019 et ça parle de la liberté d'aimer.
6: Bienvenue par ici où les lois. Tout marcher m'est interdit. Si je tiens celui que j'aime, j'ai appris comment me taire, comment manquer l'appel. Oh
0: de pommes, chanteuse lesbienne et un hymne magnifique à l'amour malgré la peur des violences qui nous guettent. Moi franchement j'adore et on va continuer l'émission Lady Gaza brise les tabous, le talk show 100% LGBTQI des quartiers populaires et du coup on va poser la question à 100 000 euros qui est mais comment s'aimer si on ne s'aime pas soi voilà, question. Vous avez trois heures pour répondre à la question La question de l'amour de soi Du fait de prendre soin de soi, de sa santé C'est éminemment politique, surtout pour nous Et, euh, et c'est ce qu'on va aborder Pour la deuxième partie de l'émission Si quelqu'un te disait C'est pas possible d'avoir deux mamans, ça craint
7: Lady Gaza
0: brise les tabous Tu leur dirais quoi
7: Moi je leur dirais Je suis pas un fantôme Moi j'ai deux mamans voilà.
0: Et c'est quoi le rapport avec le fantôme Sur Radio Campus Paris Moi je, je suis pas un fantôme et oui, nous ne sommes pas des fantômes, nous existons, nous existons, nous ressentons, nous avons plein d'émotions. Donc je suis toujours avec Asiba, Si, Eden et Fatima et c'est parti pour la deuxième partie de ce talk show. Et du coup, comme vous le savez, j'occupe beaucoup l'antenne, je ne suis pas qu'animatrice et je vais ouvrir le bal de cette partie. J'ai écrit cette lettre car mon petit frère se marie. Très vite, la joie a laissé place à l'angoisse. Ça a été un long combat intérieur pour savoir quoi faire de moi, de ce corps encombrant, mais surtout euh, quoi faire vis-à-vis -vis de ma famille queer, euh, ma femme et ma fille. Finalement, j'ai décidé de nous choisir et de dire qui je suis aux membres de ma famille qui vont découvrir ma fille et ma femme d'ici une semaine. J'ai choisi le format-lettre que j'ai envoyé par notre WhatsApp parce que je voulais qu'ils entendent ma voix, celle de Hanen, leur Hanen passé et j'espère futur. « Salam alaikum, cela fait des années que je veux écrire cette lettre. Il est temps que je vous explique pourquoi j'ai mis de la distance, pourquoi j'ai disparu de nos relations familiales et pourquoi ça me manque. » Comme vous le savez, mon petit frère se marie, Inchallah, en France et ensuite nous allons célébrer cette grande joie au Maroc. Notre vie n'a pas été facile depuis la mort de papa, la Hermo et la famille n'a fait que se diviser. En plus de perdre papa, on a perdu notre maison à cause de la belle-mère et les liens au bled aussi à cause de l'héritage de quelques petits oliviers. On est parti sans rien, sans souvenirs, sans meubles, juste les photos et les vidéos que j'ai prises. » Malgré cela, nous, les enfants, nous sommes restés unis. Et hamdoullah, malgré les hauts et les bas de nos vies, les disputes à la marocaine, hein, vous connaissez, on a traversé ensemble le deuil de notre papa. Malgré cela, ma grande sœur et moi, on a construit nos vies. On s'occupe comme on peut de nos petits frères et sœurs. Ma grande sœur a construit sa vie de famille avec son nouveau mari que j'adore. Ils ont un fils, tout le monde le sait. Et puis vous, la famille, vous l'avez vu. Mais moi, je ne suis pas l'éternel enfant, l'éternel célibataire. Moi aussi, je construis ma vie. Mais je la construis dans le secret. « La vérité, c'est que je suis mariée et que j'ai une fille, sauf que je n'ai pas épousé un homme mais une femme. Cela fait treize ans que nous sommes en couple et j'ai adopté le bébé qu'elle a porté, qui est maintenant officiellement ma fille aux yeux de la loi française. Notre fille s'appelle Kalia, elle est là, là, et elle a trois ans et je l'aime plus que tout. Sauf que je me cache, je me cache de toute la famille, je nous cache, je ne donne plus de nouvelles à cause de cela. Car j'ai honte de le dire, j'ai peur que tout le monde me rejette. Je cache aussi Kalia pour la protéger, elle n'est pas un secret mais notre trésor. »« Vous avez déjà vu ma femme, Cécile. Elle est venue à Brive au moment de la mort de papa. Elle s'est occupée de moi, de nous toutes ces années. Elle l'a fait pour nous quand il était malade, plus que personne n'aurait accepté dans la communauté musulmane. On a accueilli la famille d'ici et du Maroc, les amis de papa. Le soir de sa greffe, on a dormi à 16 dans notre appartement. On a fait à manger. On a fait ce qu'il fallait pour que papa guérisse et qu'il soit accompagné le temps de sa maladie et jusqu'à sa mort. » J'ai une petite émotion là, donc je me reprends. Et pendant ce temps-là, on a caché notre vie pendant des années à tout le monde à faire comme si nous étions des colocataires. On a pris soin de tout le monde qui a pris soin de nous. Je sais qu'on dit chez nous que ça ne se fait pas, que c'est haram, péché, mais ma fille existe. Et moi, je n'ai jamais cessé d'être Hanan, la Hanan que vous connaissez. Je suis la même que celle que vous aimiez et j'espère que cette lettre ne changera rien. Ma famille marocaine, vous me manquez. Ça me fait si mal que je pleure souvent. Venir vous voir à l'Erid, à la fin du Ramadan, me manque. Aller au Maroc, même en pleine Aroubiya, campagne, me manque. Entendre parler chleuh berbère, me manque. Ça me manque si fort que j'en ai mal au cœur et au corps. C'est une déchirure permanente, un deuil impossible. On dit que l'homosexualité n'existe pas au Maroc. On sait, vous et moi, que c'est faux. Mais ce qu'on attend de nous, c'est de nous cacher, de nous sacrifier. Et moi, j'ai choisi un chemin difficile aux yeux de la communauté et de la famille parce que je veux vivre dans la lumière. Bah, En fait, parce que je suis heureuse. Au milieu de toute cette souffrance des dernières années, elle a été mon pilier, elle m'aime et je l'aime. Je sais que c'est Schuma de dire ça, que c'est honteux. Mais je ne veux plus avoir honte de l'amour. L'amour, c'est beau, ce n'est pas haram, ce n'est pas hichouma. Je refuse de me dire que nous avons vécu le pire des situations, la mort de papa, la perte de la maison, les disputes avec le Maroc, et que enfin, au moment où la famille peut fêter la joie d'un mariage, je dois encore soit m'exclure, soit faire semblant. Il y a une, une, année, une phrase qu'on dit toujours aux, aux jeunes filles qui ne sont pas mariées, ou aux jeunes hommes qui ne sont pas mariés Alors, euh, à bientôt ton tour, euh, que Dieu t'amène voilà, ton tour aussi vers le mariage. Et bien là, je ne vais pas dire Inch'Allah en fait, parce que en fait, je suis déjà bien. Je refuse que si se cache et Kalia aussi. Je veux venir au mariage de mon seul petit frère. Je veux que Kalia danse avec nous et découvre les mariages marocains, berbères. J'aimerais ne pas avoir à choisir entre une partie de moi ou une autre. Suis-je lesbienne ou marocaine Je ne peux pas choisir. « Choisir, c'est perdre la moitié de moi-même, c'est mourir à moitié. Comment vivre ainsi Car je suis heureuse, en fait, n'est-ce pas le plus important Ensuite, pour ce qui est de l'islam et Herbi, le bon Dieu, ce sera lui le seul juge. Je ne veux plus me cacher et m'éloigner de vous, car on n'a qu'une seule vie. Je suis terrorisée à l'idée de vous perdre, sans avoir profité de vous, car vous vieillissez. Vous aurez toujours une place dans mon cœur. J'espère retrouver une place dans vos vies. Je vous aime. hanan Voilà. Ah, ma soeur applaudit dans la régie avec un oh, « trop mignonne ». Bon, voilà. Des réactions Non, je ne sais pas comment. <rire> voilà, donc je l'ai envoyé il y a deux jours, J'ai toujours pas de nouvelles. Donc, euh, on verra bien. Voilà. Euh... Oui, bien sûr, force.
3: Euh,
0: oui, la... allez-y, allez-y. Euh, vous pouvez réagir comme vous le voulez. Il n'y a pas de souci.
3: Bah, déjà, à distance, euh, j'aimerais te faire un énorme câlin c'est la première crois. chose euh, que je... parce qu'on parle d'amour et l'amour c'est concret en fait et ça passe non mais c'est vrai par le toucher parce que tu, ce que tu viens de dire c'est hyper fort et, et c'est extrêmement puissant et ça illustre euh, euh, beaucoup de, bah, de de stratégies en fait qui sont mis en place euh, qu'on met en place euh, pour euh, bah, pour se cacher mmh. euh, et pour avoir le droit euh, d'exister. Euh, et du coup par exemple Un des éléments dont tu as parlé et Que je trouve euh, hyper intéressant euh, euh, Du coup le fait d'avoir pris soin de tout le monde euh, Dans des moments difficiles euh, Et ça c'est assez classique en fait euh, C'était aussi les travaux de, de Salima Amari Qui montrent que en fait, le, La lesbienne de la famille bah, C'est souvent celle qui prend soin de tout le monde Et c'est comme si même si inconsciemment Les gens ne Sache savaient pas Sachent que ça pas... réagit
0: fort hein, sur, dans le, sur le plateau Mais
3: ouais parce qu'en fait, inconsciemment, ouais, ouais. même s'il n'y a pas de coming out ou machin, même si j'aime pas du tout cette expression, ben c'est comme si on attendait que cet enfant-là, il soit vraiment dans une posture euh, sacrificielle. Mm -hmm. Et qu'en fait, la culpabilité que du coup on nourrit euh, en tant qu'LGBT, eh ben, elle va se traduire par des mécanismes de compensation. C'est comme ça que ça s'appelle en psychologie. Donc, on va en faire deux fois plus vis-à-vis -vis de ses parents, vis-à-vis -vis de ses frères et sœurs, euh, parce que c'est comme si on avait à se faire pardonner, mm. en fait à se faire pardonner d'être différent. Euh, moi, je me souviens, une de mes ex, euh, sa sœur lui avait dit euh, « On serait tellement heureux dans cette famille si tu n'étais pas lesbienne. Oh. » Enfin, euh, c'est hyper... Euh, c'est hyper... contre... ouais, ouais. le cas, on, on entend ça. Il y, y a mm. tout qui va, mais, mais, ça, mais ça nous rend tellement malheureux. Alors qu'en réalité, il y aurait toujours un, un truc, euh, évidemment. Euh, mais il y a ce, ce poids de la culpabilité. Et du coup, on déploie des stratégies. Et la posture sacrificielle est une stratégie, en fait. Mm. Mais ça, euh, ça se paye, c'est-à-dire que le fait d'être en conflit, ce qu'on appelle aussi, on appelle ça des conflits de loyauté, c'est-à-dire la loyauté vis-à-vis -vis de Dieu, la loyauté vis-à-vis -vis de sa famille, la loyauté vis-à-vis -vis, euh, de sa communauté euh, ethno-nationale-raciale, euh, la loyauté vis-à-vis -vis de ce que l'on est, parce que ça, c'est aussi une, une loyauté qui est très importante vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, vivre dans le mensonge, ça a un prix. Hmm. Euh, bah. Vivre dans la peur et le secret, ça a un prix et, euh, on, pardon, je ne veux pas trop parler, mais ce que je veux dire c'est que ça aussi, on, on le paye et on ne paye pas simplement dans un mécanisme de compensation vis-à-vis -vis des autres, on le paye vis-à-vis -vis de soi-même, dans des mécanismes qui sont des mécanismes autodestructeurs où on va chercher à se punir euh, par la procrastination on va, on va se mettre en échec au niveau scolaire, au niveau professionnel on va avoir des comportements alimentaires euh, malsains euh, euh, et addictifs euh, que ce soit la boulimie, que ce soit l'anorexie, on peut développer des addictions à la drogue, à l'alcool, enfin, il y a vraiment tout un panel de, on peut être dans le Burnout parce qu'on s'investit à fond dans le travail parce que pareil, ben on se dit, si j'arrive à quand même bien gagner ma vie, avoir un bon travail ou un bon diplôme, peut-être qu'on va quand même m'aimer. Enfin, le, le prix de la, de, de, de la honte parce que c'est ça dont il s'agit. Exactement le prix de la honte, il est énorme. en fait. Mais
0: ça, c'est effectivement ce, ce truc de double honte, voire triple honte qu'on a. On l'abordera tout à l'heure avec Selma, donc coach des colonels qui va nous rejoindre. C'est qu'en fait, euh, on n'a pas d'espace où on peut exister pleinement. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des comportements comme ça, de sabotage, de, de rupture. Voilà, on se quittait, on se quittait, on se quittait, on se quittait. Euh, et euh, de se sentir seul dans le processus. Et même là, sur, par exemple, sur le mariage de mon frère, euh, j'ai le soutien de toutes mes sœurs. Et lui, c'était... Euh, bon, euh, moi... Euh, vous êtes ma famille Calia c'est ma famille mais quand même c'est mieux si vous venez en pote et moi je dis que Calia c'est ta fille mais quand je lui dis mais qui va euh, les gens ils vont se demander où j'ai eu Calia ouais mais ça c'est pas grave donc j'ai compris que c'était mieux d'être une hétéro -mère célibataire euh, qui s'est fait un gosse euh, on ne sait même pas où parce que c'est ça il y a même pas de y a même pas de d'origine il y a même pas de il n'y a rien Genre euh, la découverte, ouais, Anna a une fille de 3 ans, ou comment, qui, quoi, personne c'est pas grave, tant que t'es hétéro ce sera toujours mieux que de dire que t'es lesbienne et là moi j'ai dit, ben non en fait, fuck justement parce que tout ce que tu décris, j'ai décidé de passer outre, et euh, du coup euh, aussi pour vous autour de la table, est-ce que vous avez eu des sentiments dans la construction de vos histoires euh, de faire de l'auto-sabotage dans vos relations, d'avoir des moments où ben, le, le, le prix à payer le coût en fait d'être nous-mêmes était trop lourd et du coup de se dire, ben vaut mieux que j'arrête d'aimer quoi, vaut mieux que j'arrête d'aimer, vaut mieux que je renonce ça est aimé. J'avoue, je me pose des questions hyper hyper intimes, hyper intenses. Il y a As qui est pété de rire à côté, mais je pense que je pense que il faut en parler parce que ce que personne capte ce qu'on ce qu'on vit en fait.
2: Euh, Eden, moi, je, je vous fais bien réagir. Euh, dans les relations que j'ai eues, euh, non, parce que j'étais, j'y pensais pas vraiment. C'est plus dans la relation que j'ai eue avec moi-même. Mm. Euh, J'avais tellement honte que euh, j'en pouvais plus, je, je pleurais, je, je disais non mais en fait je suis bi. <rire> on a
0: tous <tout rire> eu ce passage, on a tous eu ce passage.
2: <rire> non mais en fait je suis bi, tu vois, c'est pas grave, il, il, il va quand même m'accepter. Et ensuite je me disais bah non en fait, c'est pas ça. Et euh, bah oui, la honte nous, nous ronge tellement que bah, des fois tu sais plus quoi faire et tu as envie de dire c'est bon je vais craquer, je vais dire... Tu dis non, tu peux pas parce que sinon t'es dans t'es vraiment dans la merde quoi.
6: Hmm.
0: Et euh, bah du coup si si tu veux bien t'as écrit un petit texte pour voilà. justement cette partie euh, autour de voilà nous à nous là c'est la famille lettre je vous explique quoi, ouais. on joue à la poste <rire> et euh, voilà le courrier du cœur euh, et la déprime mais de la joie aussi oui. donc si si tu veux bien nous lire euh, ton ouais, courrier parce
7: que euh, comme tu dis enfin t'as tout dit hein, Fatima la, la culpabilité euh, etc enfin moi ouais. aimer s'aimer c'est c'est énorme dans les deux sens hein c'est c'est la fierté de, de s'accepter, d'accepter euh, l'amour qu'on a pour les femmes, l'amour qu'on a pour euh, soi. Hein. Et puis, c'est aussi la culpabilité et puis euh, la difficulté à s'aimer aussi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, là, c'est un petit courrier, une petite lettre à ma fille, à mon enfant. Voilà. Donc, euh, à mon enfant, Kalia Kaïssa J'ai cru, comme beaucoup, qu'il fallait aimer pour enfin réussir à, à s'aimer. Kalia, tu m'as tout de suite fait comprendre que je mettais la charrue avant les bœufs. Oui, cette expression champêtre n'est pas très glamour, mais, mais bien euh, dans l'état d'esprit de mon estime de, de soi. Du haut de tes trois ans et demi, tu me bouscules avec tes affirmations dans le genre « je veux être un garçon bleu ». Oui, tu me bouscules, moi qui avais oublié qu'il m'était possible d'enfanter, moi qui t'ai porté pendant neuf mois incroyables, qui ai qui ai eu si peur de ne plus sentir tes petits coups de pied après l'accouchement et d'être assignée à un genre si difficile à assumer sans toi dans mon ventre. Tu me bouscules, moi, qui fus ce petit garçon manqué, comme me l'a souvent reproché enfant. Ce petit garçon manqué, du coup, n'était donc pas une petite fille très réussie non plus. Aujourd'hui, je serais encore un papa manqué ou une maman pas très réussie si ta maman Hanane et toi ne m'aimiez pas autant. Tu me bouscules quand tu me dis que je peux être ton papa aussi <rire> Moi qui ne sais pas vraiment me genrer, que les commerçants appellent parfois monsieur, qui ai l'impression d'être équilibriste entre le féminin, féminin et le masculin, sans jamais être à l'aise dans l'un ou l'autre. Un jour que nous étions assises, face à face sur nos trônes respectifs, <rire> à faire nos petites affaires, tu m'as questionné sur le beau loup qui était dessiné sur mon t-shirt. « C'était une sérigraphie de mon poteau Billy. Je t'ai rappelé nos vacances à l'île de Ré avec lui pour que tu le resitues. Et tu m'as tout de suite demandé « Mais Billy, c'est une fille ou un garçon ?»« Eh bah, ben, va expliquer la non-binarité tout de goût à ta gamine de trois ans et demi, hein, en faisant pipi. » Voilà, d'où le niveau zéro de ma réponse peut-être, je vous préviens. Donc je t'ai répondu « Eh bien, Billy se dit garçon, donc c'est un garçon. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit « C'est une menteuse. » Alors là, je m'y attendais encore moins. Euh, comment Qui Billy Mais non, pourquoi tu dis ça Sans me répondre, tu as baissé la tête et regardé tes petites or orteils en silence. Je t'ai demandé d'un ton très calme. Mais toi, Kalia, t'es une fille ou un garçon Tu n'as pas relevé la tête et m'as répondu tout aussi calmement, une fille. Je t'ai observé quelques secondes fixé tes petits pieds en silence et j'ai fini par te dire, mais tu sais, Kalia, tu peux être un garçon si tu veux tu m'as regardé en criant « Oui, un garçon bleu !» avec un sourire tellement grand que mon cœur explose encore rien que d'y penser. Je tenais aussi à m'excuser, Calia, de l'angoisse que j'ai ressentie à l'idée que tu voudrais peut-être mettre ton costume de Spiderman pour le carnaval de l'école. Je voyais déjà les adultes te regarder de travers interloquer et de conclure leurs réflexions en messe basse par « Ah, mais en même temps, c'est la petite qui a deux mamans. » Sous-entendu qu'il y a une maman et un papa manqué Donc, « Tout s'explique. Je me disais aussi, bah, elle s'est trompée du costume, la pauvre petite. Mais finalement, non, c'est normal, la pauvre. Bref, moi et mes traumas de petit garçon manqués, voilà ce que je t'inflige. Le hasard des événements a fait que finalement, ton copain Enzo t'a prêté son super costume et que tu t'es retrouvée la seule bébé pirate au milieu d'un bal de promo entre bébé Avengers et bébé Princesse Disney. » Finalement, il n'y avait pas de quoi flipper. déguisé ou pas, la configuration restait la même. Un autre jour, sur le chemin en rentrant de l'école, tu m'as dit « Maintenant, j'aime bien le rose. »« Ah bon ?»« Oui, et j'aime bien les robes aussi. »« Tu veux mettre une robe ?»« Oui, à la maison. » Bon. Il s'avère que cette histoire de rose et de robe n'a duré que le temps du trajet école-maison. Après ce sas de décompression, le bleu... Le bleu, Spiderman et les histoires de mariage en trouble de doudous ont repris leur place. Mais j'ai eu une tristesse et une colère est montée en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire de savoir à quel moment Kalia a commencé à faire une fixation sur le bleu, à refuser de mettre des robes, à refuser qu'on lui attache les cheveux, à te demander ce que tu as loupé entre ses 0 et trois ans et demi. Laisse ta môme tranquille. L'école et la société se chargent déjà bien assez tôt de lui imposer les normes que me bousculer Kalia, tu me fais grandir, tu me forces à être plus douce avec moi-même et à m'aimer davantage. Car vous me faites comprendre ta maman Hanan et toi que je ne peux pas être bienveillante avec ma famille si je ne suis pas déjà avec moi-même. Alors parfois, je me force à croire que ta maman Hanan ne cesse, ce que ta maman Hanan ne cesse de me répéter, ce n'est non pas à cause de tes mamans lesbiennes, mais bien grâce à tes mamans lesbiennes que tu es aussi affirmative et épanouie dans ton genre choisi. Ma petite Kalia, tu ne seras jamais un garçon manqué. Et s'il s'avère que j'ai pu te le faire ressentir, je m'en excuse profondément. Aujourd'hui, tu es un petit garçon bleu, d'une maman à barbe sexy chocolat et d'une maman <rire> papa à poitrine. Et demain, tu seras ce que tu voudras, mais dans la fierté et très loin d'être manqué. Okay à ceux qui me diront « Super, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Tu m'as fait comprendre, Kalia, que la meilleure réponse était celle-ci. Mais pourquoi être normal quand on peut être heureux Aimer, finalement, c'est surtout accepter de s'aimer. Vaste chantier. Voilà. Je t'aime, mon petit pyromane. Oh, bravo,
0: bravo Allez, j'envoie un petit mot d'amour. À toi, As.
5: <rire> Applaudissez-nous, applaudissez-vous. On est là. Allez on vit debout et on mérite de se kiffer, de vivre, de, de vivre des ovations. Allez,
0: clap, clap, clap. clap, 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 clap. Hanan, cheesy love. C'est moi. C'est moi la femme à barbe sexy. Oh, merci, si, c'est magnifique. Bon, euh, je, elle me l'avait déjà fait lire, mais ce n'est pas pareil en live. Bon, il euh, y a trop de love. Moi, j'arrive arrive pas. <rire> je suis fatiguée. Du coup, est-ce que ça vous fait réagir autour de la table
2: euh, Moi, ce qui me fait réagir, c'est le mot garçon manqué. Mm -hmm. Parce qu'on me l'a beaucoup dit ça, enfant. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi t'aimes pas les robes? Pourquoi t'aimes pas le rose? Pourquoi tu préfères les pantalons larges et les casquettes à l'envers? <rire> et je leur disais, parce que c'est comme ça. J'arrivais pas à mettre un, 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 un mot dessus. Donc du coup, je prenais ce, ce, ce terme garçon manqué. Et je, je me disais, mais non, c'est pas ça. Sauf que comme on me l'avait toujours répété, je savais pas quoi dire d'autre et ça me frustrait énormément et en même temps j'étais triste parce que je voyais que j'étais un peu différent et différente et je en mode mais pourquoi <rire> et ça c'est à cause de la société malheureusement
0: bah oui, c'est sûr qu'on est dans un cadre hétéro-normé comme on dit, et très binaire où voilà, c'est fille-garçon et euh, on n'est pas euh, du tout euh, sur l'amour de soi euh, je vous assure que c'est vrai que l'arrivée d'un enfant ça bouleverse euh, parce que bah, ça nous oblige à aller puiser en nous des choses très très fortes et, euh, et elle est venue un peu nous bousculer et moi je me rends compte que toute féministe que je suis bah, j'ai eu des colères, j'ai eu des colères en mode mais comment ça, ma fille va pas être comme moi <rire> ma fille va pas être une high fame à mettre des, des tenues de ouf et tout, et que si euh, toi tu as eu plus le truc en mode non, je veux surtout pas qu'elle devienne comme moi, et ça, euh, voilà. Donc, on a développé le truc de c'est à cause de nous, grâce à nous un peu euh, lors d'un soir euh, désespéré, euh, sur nos propres comportements. Et en fait, c'est ça qui est dur euh, dans nos vies. C'est qu'en fait, on se sent constamment responsable de la violence de la société. Et ça, euh, est-ce que c'est aussi un sentiment que vous avez C'est-à-dire qu'on doit se débattre seul entre nous euh, pour, 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 pour ne pas un peu avaler ce qu'on nous a fait avaler depuis qu'on est tout petit et enlever tout ça, enlever tout ça pour enfin exister. Est-ce que c'est des choses que vous, vous avez pu ressentir voilà, je, je, en fait, je suis archi émue <rire> je ne m'attendais pas à la charge émotionnelle de tout ça euh, Fatima je t'appelle à la rescousse du coup parce que là on est un peu sonné <rire> sur le
3: plateau <rire> en fait je trouve ça hyper euh, touchant parce que c'est c'est très profond en fait tout ce que vous venez de dire et, et c'est très vrai il y a aussi les travaux euh, d'un psychanalyste Althusser qui disait qu'en fait quand on se retrouve seul euh, bah, on n'est jamais seul il y a toujours le regard de l'autre et il euh, y a eu euh, François Anon qui est venu après et qui a dit oui mais alors l'autre il, il peut avoir un genre et il peut surtout avoir une racialisation Et quand on est Assisées, eh ben on ne fait jamais l'économie du regard blanc, de qu'est-ce que les blancs euh, vont penser de nous si on fait ci, si on fait ça. Et quand on est LGBT, on ne peut jamais faire l'économie du regard hétérosexuel, qu'on soit parent ou pas. Donc, par exemple, si je me coupe les cheveux, eh ben, les hétéros, ils vont se dire que potentiellement, je suis euh, LGBT, donc qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux, etc. Et donc, on est en permanence en train de dealer avec plusieurs voix dans nos têtes. Et euh, beaucoup de ces voix sont des voix de, de, de haine et sont des, des voix qui nous incitent à détester tout ce que l'on est, en mmh. fait en disant qu'on devrait être comme si euh, plus fine, plus hétérosexuelle, euh, qu'on devrait être plus blanche, des cheveux plus raides, etc., etc. plus féminine. Et, et ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, ces voix qu'on a intériorisées se confondent avec notre voix intérieure. Et ces gens, euh, ensuite, parlent à travers notre propre bouche mmh. et nous parlent à nous-mêmes, en fait. Non, mais c'est fort et ce
0: vous... que tu dis. Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, ouais.
3: Non, non, mais je t'en prie. Et du coup, ça, c'est hyper violent parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais un moment où on ferme la porte de chez soi et ses voix restent dehors, en fait. Et ça. du coup, quand mmh. on se regarde, quand on est dans, devant son miroir ou quand on est dans l'intimité, dans son lit avec sa partenaire ou peu importe, euh, on ne fait jamais l'économie, en fait, de ce que la société nous dit de nous-mêmes. Et malheureusement, ce qu'elle nous dit, bah, c'est de, de, de nous haïr. Et donc, dans ces conditions-là, non seulement on ne s'aime pas, euh, mais surtout, ça va aussi conditionner notre manière d'aimer l'autre. Parce mmh. que c'est difficile d'aimer quelqu'un quand on pense que bah, le simple acte d'aimer cet autre est en soi un péché ou est quelque chose qui est répréhensible ou qui devrait être caché. Qui, et est, qui est dangereux. Est quelque chose de dangereux, de, de honteux, en fait. Ouais. Et donc, euh, on se retrouve aussi dans une situation où même on en parlait... Euh, Enfin, par exemple, dans, la question de, dans le livre Lesbienne, euh, lesbienne de l'immigration, ce qui est très intéressant, c'est de voir que souvent, les lesbiennes racisées ne datent que des femmes blanches.
1: Mmh.
3: Et, et même si l'auteur du livre, Salima Marie, fait comme si c'était un non-événement, en fait, ça, c'est absolument majeur. Puisque c'est très intéressant, en fait, aimer une personne racisée, aimer une femme racisée quand on est soi-même une femme racisée, c'est une manière de s'aimer soi.
0: Mais ça, je suis bien d'accord parce que, enfin, tu vois, je n'ai pas bien retenu cette partie, mais c'est vrai que le fait que Siemont soit couéracisé, c'est une force de plus. Après, euh, voilà, il n'y a pas de problème avec les couples mixtes, etc. Mais euh, c'est vrai que ça, ça donne une perspective. Par exemple, quand moi, je, dans, dans la haine de moi-même et tout, par exemple, je quittais si devant la poste à Brive-la-Gaillarde, bah, elle m'appelait, elle me disait oui, mais d'accord, ok, c'est fini. Et puis, en fait, elle m'attendait euh, deux semaines après sur Paris et bon, on ne s'était pas quitté. Et c'est vrai que c'est aussi tout l'intérêt de cette émission, de se donner de la force, de partager. De nos expériences et euh, du coup euh, euh, de, de, de pouvoir voir un peu sur cette question aussi intime à quel point ben, comme tu dis les voix des autres ne s'arrêtent jamais on les a toujours en tête et qu'il y a tout un travail à faire pour pour, pour les dépasser et, euh, et voilà et du coup euh, je, là on va faire une petite coupure musicale pour relâcher un peu l'impression, parce que je vous assure qu'il y a une grosse émotion sur le plateau, je pense qu'il faut qu'on ouvre la fenêtre, et là on part sur euh, vous connaissez Carmen et Shane, on parlait de représentation là autour de L Word mmh, vous les connaissez Bien voilà. sûr et vous ça, vous, vous rappelez Évidemment. que Shane, la cave a quand même largué sa meuf le jour de son mariage scandaleux, scandaleux. Ah, ouais. mais sauf que du coup dans cette scène, il y a un groupe qui vient pour chanter une chanson qui s'appelle Liquid Back, c'est une reprise de la rappeuse Kia et on va écouter ça une mais petite pause musicale. Je tenais
7: à dire aussi que dans la représentation des lesbiennes au cinéma et dans les séries, pendant longtemps, on était vraiment des caves. Enfin, oui, on faisait des trucs butch, de ouf. Ouais, ouais. Les butchs. Les butch, ou, on était des, des serial killers ou ah des, ouais. des tarés. Quoi. <rire> enfin, ça suffit. C'est
0: vrai. Nous ne sommes qu'amour. Voilà, et on va écouter qui a le All
1: you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it. Do it, do it, do it now. Lick it good. Suck this pussy just like you should. Right now. Lick it good. Suck this pussy just like you should. My neck, my back. Lick my pussy and my crack. My neck, my back. Lick my pussy and my crack. My neck, my back. I shake and come, nigga Make sure I keep us and us, nigga All over your face and stuff Slow head, show me so much love The best head comes from a thug The dick Before that nigga, get on your knees. A bitch like me moans and screams.
0: Écoutez Kia Liquid, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, ici Lady Gaza brise les tabous, il est 22h. On va maintenant accueillir Selma Serdouk pour cette dernière partie des émissions. Selma, est-ce que tu nous entends
8: Oui, bon. hello tout le monde
0: Bonjour Selma, comment tu vas Donc là tu vas nous aider un peu à, à comprendre comment on peut dealer avec un peu tous nos traumas, comment ils impactent notre vie, y compris amoureuse, de quoi racisé. Et avant de commencer, Selma, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
8: oui, alors du coup je m'appelle Selma Sardouk et je suis coach décoloniale et euh, mon métier consiste à créer des, euh, des espaces de déconstruction et de guérison collective euh, pour les personnes multiminorisées.
0: Et euh, du coup, est-ce que toi Selma, tu penses qu'il y a une conséquence directe de nos vies de queer racisées sur l'amour de soi et notamment dans le couple, voilà, que ce soit chez les hétéros ou chez les queers?
8: Oui, bien sûr, il ouais. bon, y, a, y a une, une conséquence euh, euh, bah forcément parce que euh, le fait de vivre en fait euh, euh, dans une société qui nous minorise euh, c'est déjà en soi euh, une expérience traumatique et donc ça va forcément jouer sur euh, la perception de soi-même et euh, sur l'amour qu'on va se porter parce que, ce que le, le, le message que nous renvoie la société c'est qu'on n'est pas digne d'être aimé comme on est en tout cas mmh.
0: Et du coup ça toi en tant que coach décolonial tu as pu constater que ça quel type d'impact ça peut avoir ben, sur nos vies en fait sur nos corps sur notre santé mentale physique il
8: euh, ben, y a des impacts divers et variés mais il euh, y a surtout euh, bah, du coup au niveau de l'estime de soi il y a un impact quand même qui est assez euh, qui est assez euh, qui est assez, euh, assez marquant et assez fort. Euh... Au niveau de, bah, du coup, l'amour de soi, ça fait partie de l'estime de soi. C'est, c'est une composante, c'est une composante de, de l'estime de soi. Mais aussi au niveau de l'image de soi. Euh, le rapport à son corps, etc., ça a forcément, ça forcément impact puisqu'on est sans cesse euh, altérisé. Et donc, quand on est, euh, on est multiminorisé, donc si, par exemple, on est euh, queer, racisé, euh, de classe populaire, etc., on est, euh, dans tous les espaces où on existe, on est minorisé par, euh, par le groupe dominant, en fait. Et on est toujours altérisé, on fait toujours partie de, de l'autre, on est toujours l'autre de quelqu'un.
0: Est-ce que et euh, j'avais aussi une question. Euh, lorsque j'ai préparé l'émission, j'ai découvert une, une amie d'Audrey Lord, une lesbienne natina qui s'appelle Gloria en salle Et elle, elle parle du coup profond à être juste nous. Est-ce que c'est quelque chose qui, bah, autour de la table, ou toi Selma, ou Fatima, qui vous fait écho Ce serait quoi pour vous le profond coup à juste être vous, en fait les impacts que ça a eu tout à l'heure, Eden, toi, tu parlais de, mais de ces crises de larmes, de cette angoisse. Euh, voilà. Est-ce que vous avez repéré des, des, voilà, des choses dans vos vies où vous vous êtes rendu compte que ce coup, euh, ben, on, on le partage seul et qu'il qu est énorme à vivre Je vois si que tu acquiesces.
7: Oui,
6: parce
7: que moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment moi, quoi. Enfin, il y a encore vachement de pression sociale, même si euh, j'ai déconstruit plein de trucs, mais je, je, je me rends bien compte que la scie d'aujourd'hui, ce n'est pas à 100% la CID que je voudrais être. Donc, euh, et bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais peut-être euh, un jour, euh, Inch'Allah, comme vous dites.
0: Et toi, As, ce que ça, je
5: vois que tu as acquiescé oh, aussi bah, Oui, parce que je suis entièrement d'accord avec SI et que. Euh... Malgré les efforts qu'on fait et les déconstructions euh, qui, enfin, qui, qui se font jour après jour, enfin, minute après minute, et enfin, moi j'ai l'impression tu vois, à chaque fois, euh, j'apprends toujours plein de trucs et on déconstruit pff, pas mal de trucs en se disant bon. En fait, chaque année, je revois la, le mois de l'année dernière en me disant « putain, quand même, t'as avancé, c'est cool ». Mais effectivement, on n'est pas encore à 100% et Inch'Allah, comme on dit, j'espère qu'à un moment donné, ça se fera avant, euh, avant mes 80 ans, ce serait cool.
0: <rire> je vous le souhaite aussi. Et euh, juste, dernière question avant qu'on passe à la prochaine chronique. Euh, on parle souvent de charge raciale, euh, mais du coup, euh, moi, je voulais aborder aussi la charge de, de la honte. Euh, qui pèsent sur nous, est-ce que la honte, elle peut avoir un impact sur la santé mentale des queers racisés, par exemple, et toutes les hontes qu'on peut avoir euh, si on est, comme tu as dit, queers racisés de quartier C'est pour toi, euh, Selma, bah ouais, la question. Mais, euh, ouais, ouais.
8: Complètement, la honte, c'est euh, un sujet qui est super important dans, dans nos vécus, en fait, parce que euh, y a, dans les relations de pouvoir, il euh, y a Souvent, cette honte qui, euh, qui, euh, qui, qui survient, parce qu'en fait, la honte, c'est l'émotion qu'on ressent quand on est déshumanisé. C'est l'émotion qu'on ressent quand on passe la frontière entre l'humanité et l'inhumanité dans le regard de l'autre, en fait. Donc, c'est euh, une émotion qui est très forte et euh, autant, pour, euh, enfin, autant quand on est déshumanisé, par les autres, c'est quelque chose qui va nous faire mal et qui peut avoir un impact sur notre santé mentale. Autant dans le processus de guérison, c'est aussi super important de la vivre, cette honte, et de l'accepter, parce que c'est l'émotion qui nous fait repasser la frontière euh, vers notre humanité et d'accepter euh, nous-mêmes notre humanité, de ne plus accepter d'être déshumanisé par les autres.
0: Ouais, si je peux rajouter. Oui, vas-y le... Fatima. Ouais.
3: Quelque chose. En fait, il y a hum, des super travaux de, de Bronnie Brown, qui est une sociologue sur la question de la honte, et euh, elle montre comment en fait la honte nous empêche de connecter avec les autres. Euh, la honte nous empêche d'être nous-mêmes. Parce qu'il y a l'idée qu'on ne peut pas être euh, toutes les facettes de nous-mêmes, en tout cas, en même temps et dans certains espaces. Et donc, ça nous empêche d'avoir un, un véritable sentiment de, de proximité et de construire une intimité avec les gens en se montrant vulnérables. Parce qu'on se dit si ça c'est vu, si ça c'est dit, on risque de m'exclure, m'exclure du groupe, ou je risque de pas être aimé, on risque mmh. de rompre avec moi, si seulement on savait. Et le hmm. « si seulement on savait », c'est cette idée qu'il y a des parties de nous qui doivent être cachées, qui doivent être maintenues, euh, voire même que nous-mêmes, on doit ignorer de, de nous-mêmes. En tout cas, on travaille, c'est ce mécanisme de déni, hein, euh, à enfuir certaines parties. Euh, et du coup, ça, ça, euh, ça, empêche de, ça empêche de relationner et ça empêche de faire pleinement partie de, des groupes. Et c'est ce qui va conduire soit à des mécanismes, par exemple, de silenciation. Donc, on va taire des parties immenses de nos vies, tu le disais, par exemple, faire famille, c'est-à-dire à partir du moment où toi tu t'es mise avec euh, si euh, et que as eu un enfant, c'est énorme dans une vie que d'avoir un enfant et de, de faire famille. Ben, on se retrouve à devoir euh, partitionner et à mettre, c'est même plus des cloisons, c'est des, 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 des barrières électrifiées entre les différents secteurs de nos vies. Et quand on fait ça, ben, du coup, on n'est plus dans un mécanisme d'unité et d'authenticité, mais on est complètement euh, fractionné et on, on sait qu'il y a certains endroits où on a le droit d'être ça. Par exemple, si on est dans les milieux LGBT, alors on a le droit d'être LGBT, mais par contre, on n'a pas le droit d'être musulman ou pas mmh. trop de le dire trop fort. Euh, c'est dans le milieu musulman, ben on a le droit d'être musulmane, mais on n'a pas le droit d'être LGBT. Et c'est comme s'il y avait un déni euh, mmh. de nos existences sociales et du droit, en tout cas, à être un être unifié et à le revendiquer dans tous les espaces. En
0: fait. ouais, et tout ça, ben, euh, ça, ça amène des formes de dissociation et d'amputation euh, de nous-mêmes et que ça a des conséquences. Et là, on va poursuivre avec une chronique euh, d'une amie euh, qui s'appelle euh, Ouria. Donc, c'est Si qui a mis en, en, en mots... Euh, Enfin, qui a mis en voix euh, son texte, et euh, elle nous raconte bah, du coup euh, comment elle essaie de transformer ses traumas et de survivre. Donc voilà, on va écouter la chronique d'Ouria. Tout d'abord, merci à Si de prêter sa voix à Ouria. La diffusion de ce texte est pour moi l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux, dont votre hôte et si, qui m'accompagnent sur ce chemin rocailleux de la maladie et du combat contre elle. Parfois c'est pour un petit bout de chemin, parfois c'est tout au long du chemin. Leur amour ou solidarité se transmet en force pour continuer à marcher et à me tenir debout dans ce combat. Et parce que pour la plupart, je partage avec elles et eux bien plus que la maladie,
7: je voulais simplement leur dire « je vous aime ». Sur le côté droit de sa poitrine, une surface plane. Les coquelicots ont pris racine dans une terre devenue infertile. Ouria choisit de se les faire tatouer sept ans après sa mastectomie. Une amie lui avait dit que c'était la première fleur qui repoussait sur les champs de bataille. Souvent, elle se demande, quelle est sa guerre à elle Qui est son ennemi contre lequel elle passe son temps à se battre Parfois, elle envisage que c'est la nature qui la trahit en générant des cellules qui ont choisi de l'attaquer en son sein. À sa fenêtre des bacs, censés accueillir des fleurs qui n'ont tenu que quelques semaines. Le printemps est passé, et avec l'été, des mauvaises herbes ont pris la place des pensées et des impatients. Elle trouve ça pas si mal que la nature ait réussi à s'installer jusqu'à la fenêtre. Elle les observe en espérant un jour y voir pousser des coquelicots. Qui sait Avant chaque rendez-vous avec l'oncologue, elle va chercher sa prise de sang, le cœur battant et le souffle coupé. Comme d'habitude, rien n'est affiché en gras. Les résultats sont dans la norme. Cette première lecture permet un ralentissement de son pouls. Dans le métro elle prend le temps de les lire et remarque une hausse des marqueurs tumoraux. Mais bon, ce n'est pas en gras. En l'accueillant, l'oncologue lit les analyses et dit « Bon, tout va bien. » Elle passe à l'examen clinique. « Tiens, c'est nouveau ce tatouage. » Elle lui répond « Je me suis dit qu'il était temps de tourner la page, comme j'ai décidé de ne jamais faire de reconstruction. » Au moment de se rhabiller, Huria l'interroge sur la hausse qu'elle avait constatée. « Pour la spécialiste ?» Rien d'inquiétant, mais il fallait quand même vérifier avec une prise de sang mi-juillet. Ça y est, l'épée de Damoclès reprend sa place, l'angoisse s'enracine dans sa tête. Les vraies vacances ne pourront commencer que mi-juillet. Elle se sent fatiguée de l'année scolaire, mais elle remplit ses vacances de séjour avec ses amis les plus proches. Comme s'il fallait qu'elle les voie tous, qu'elle vole un peu de temps avec eux. Christelle est en retard. Elle voulait absolument être là pour aller chercher les résultats avec son amie. Huria l'attend avec Mona devant le laboratoire. Elle essaie de reprendre sa respiration et de ralentir son rythme cardiaque, mais rien n'y fait. Ça y est, Christelle est enfin là. Huria entre, encadrée par ses deux amies. Elle lui frotte le dos pour la rassurer et lui donner du courage. C'est à son tour. Sa main tremble en attrapant l'enveloppe que lui tend la secrétaire. Elle se dépêche de sortir. Oriya arrache un vlog pour l'ouvrir. Elle voit tout de suite que c'est en gras. Elle n'est plus vraiment là. Son regard se vide. Elle sait. Elles savent. Elles l'ont déjà accompagnée dans ces moments. La guerre a repris. Elles n'ont pas les mots qui peuvent rassurer. Aucun mot ne le pourrait d'ailleurs. Elles se sont installées à une terrasse, le temps d'accuser le coup. Mona va commander des cafés et revient avec des donuts. Elle sait Oriya gourmande. Évidemment, elle ne peut rien avaler, ne dit plus rien, et sidérée. Elle espérait commencer enfin ses vacances et voilà que l'épée de Damoclès se rapproche de plus en plus de sa tête. Elles avaient déjà vécu ça, Christelle était venue de la réunion, et elles étaient là, toutes les deux avec Mona, pour la dernière chimiothérapie. Avec son premier cancer à 38 ans, Ouria avait sonné la fin de la récréation dans le groupe d'amis. Elle a rappelé la fragilité de la vie et la force de leurs liens. Ourya retourne ses journées comme prévu quelques jours dans sa famille, mais elle ne dit rien. Elle appelle juste sa sœur pour la prévenir. Elle fait silence. Elle sait que si elle parlait, ce serait elle qui devrait réconforter et gérer les angoisses des autres. Du coup, on ne la ménage pas. On la sollicite pour effectuer des tâches qui l'épuisent. L'oncologue la rappelle et annonce un TEP scan, ce qui sonne le début de la longue phase diagnostique. La maladie a de nouveau pris racine en elle. Il lui vient soudain l'idée superstitieuse que ces coquelicots ont provoqué cette attaque en bonne et due forme. Ce n'est pas elle qui décide quand la page se tourne.
0: Merci, merci Aurilla pour ce magnifique texte, on écoutera la suite tout à l'heure. Euh, du coup Selma, euh, est-ce que déjà tu as, as une première réaction par rapport à ce témoignage et notamment autour des impacts physiques et psychiques de justement toute cette dissociation, ces amputations, cette honte, ces violences
8: Allô Selma, tu m'entends Oui, oui. <rire> ah, pardon, j'ai un petit souci avec le, avec le micro. Oui, ça y est, je t'ai retrouvé. Euh... Moi, je n'avais pas mis mon casque. Ouais. T'inquiète pas, tout
0: <rire> va bien. Voilà.
8: Euh, ouais, du coup, les impacts, euh, les impacts physiques et psychiques euh, sont, sont, sont très visibles et euh, c'est important de comprendre que euh, les, euh, quand, quand on parle de trauma systémique, c'est le système entier qui est traumatique et euh, on, on a des, euh, des réponses traumatiques à ce qu'on vit. Et euh, si on ne régule pas le système nerveux, en fait, on va somatiser et ça peut créer des, euh, des, des maladies et ça peut avoir un, un impact sur notre santé euh, au global. Hein. Donc on ne va pas dissocier santé physique et santé, euh, santé mentale parce qu'on n'est qu'un, on n'est qu pas, euh, on, on pas dissocié, hein. on ne choisit pas quelle, euh, quelle partie de nous va être impactée. Mais, euh, mais du coup effectivement c'est intéressant de, de, de prendre ça en compte aussi que c'est pas euh, c'est pas le, le trauma systémique c'est je le répète c'est une expérience traumatique donc l'expérience traumatique c'est euh, quand on se sent touché dans notre intégrité euh, et quand on a une réaction émotionnelle qui est tellement forte que ça dépasse notre capacité d'adaptation et euh, cette réaction émotionnelle, euh, ça, ça vient créer une, une, un sentiment d'insécurité permanent. Et là, on est dans un, dans un trauma systémique. Donc ça veut dire qu'on a euh, systématiquement, en permanence, euh, potentiellement euh, peur euh, de, du rejet. Et la peur du rejet, c'est euh, une peur euh, archaïque qui est, qui est liée à une peur de mourir. On a peur pour notre santé, on a peur pour, euh, on a juste peur d'exister en fait. Et, euh, et du coup, forcément, ça va avoir un impact qui peut être lourd si euh, on, on régule pas le système nerveux. Parce que le, le, le trauma se situe au niveau du système nerveux, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans notre tête et ce ne sont pas des choses qu'on se dit dans notre tête, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau physiologique, au niveau du système nerveux.
0: Mais c'est hyper important ce que tu dis. Donc là, c'est en train de dire que nos vies de queer racisés de quartier populaire, c'est un traumatisme quotidien. Et donc, ça impacte notre corps au niveau quotidien. Parce que souvent, on nous prend un peu pour des gens qui nous plaignons euh, qui exagérons, qui, qui qui oh ça va, faut pas se plaindre. Et moi je le vois euh, dans par exemple dans ma famille qui est très soutenante, mais là par exemple sur le coming out, franchement ils ont été nazes. <rire> voilà, je sais, même ceux qui me soutiennent, qui voilà qui adorent Calia, qui adorent si et tout, euh, c'était un non événement et du coup ils ont complètement nié cet aspect euh, traumatique euh, de stress. Donc toi, euh, voilà, je pense pour nos auditories c'est hyper important. En tant que queer racisé euh, de quartier, je, je fais exprès de, de réinsister là-dessus. Tu penses qu'on est dans une forme de de traumatisme quasi-quotidien
8: Oui, alors du coup, je fais la différence entre trauma et traumatisme parce que le trauma, c'est l'événement, c'est le fait de, de, de vivre un événement traumatique ou une expérience traumatique. Et le traumatisme, c'est euh, les conséquences du trauma dans le corps. Donc, on, va, on développe un fonctionnement traumatique qui est dû au trauma. Euh, et du coup oui c'est euh, ce qu'on appelle un trauma systémique et social donc c'est euh, en permanence et en fait c'est le système en lui-même qui est traumatique donc euh, on, on développe ce qu'on appelle un fonctionnement traumatique et euh, la problématique c'est qu'étant qu donné qu'on qu on euh, on on le vit en tant que collectif donc, l'impact, il est individuel, mais il est aussi collectif. Et étant donné qu'on le vit en tant que collectif, le fonctionnement traumatique devient presque une norme, en fait, dans le, dans le groupe social. Euh, et c'est pour ça que, que c'est... Euh, qu'on que, qu nous dit souvent qu'on exagère, etc. Parce que... Euh, euh, bah parce qu'il y a tellement de personnes qui, qui, qui sont comme ça, dans, cette, dans ce fonctionnement traumatique, que ça devient presque quelque chose qui fait. Par... Enfin, on, on croit des fois que c'est culturel, par exemple. Ça, Alors, ça, j'allais te, te,
0: te, te demander justement l'image de, par exemple, je sais pas, par exemple, des Arabes tout le temps en colère. Est-ce que tu penses que c'est un des fonctionnements traumatiques qu'on a et qu'on nous renvoie comme un fait social, intemporel euh, Voilà, c'était aussi pour que tu nous donnes quelques exemples concrets du fonctionnement traumatique. En quoi ça impacte notre quotidien par exemple,
8: ouais, donc euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'impact il est autant d'un point de vue individuel, mais il est aussi d'un point de vue familial et il est d'un point de vue sociétal. Euh, et en fait le, le fonctionnement traumatique euh, bon, il y a plein de paramètres euh, mais ce qui est important de comprendre je pense que c'est comme si on se divisait en trois parties et qu'on avait une partie de nous qui était saine donc la partie de nous euh, qui se sent en sécurité qui est saine elle existe toujours mais on a en même temps une partie euh, survivante et cette partie survivante elle va être soit dans la lutte soit dans la fuite et on a une partie de nous qui est traumatisée et cette partie de nous, c'est la partie euh, qui, euh, qui est euh, en PLS au fond du lit, qui ne veut pas bouger. Et donc, euh, la question de la colère, par exemple, euh, c'est une question qui est, euh, qui, qui est intéressante. Euh, ça dépend, en fait, où est-ce qu'on se situe. La colère, c'est une émotion qui est très importante. Euh, mais ce n'est pas pareil si euh, on est en colère parce qu'il s'est passé quelque chose qui nous a mis en colère ou si on est en colère de façon permanente. Mais en tout cas, euh, la rage et euh, la colère... Euh permanente, on va dire, entre guillemets, ça fait partie du fonctionnement traumatique. Effectivement, c'est pas quelque chose de culturel, ça fait partie du fonctionnement traumatique. Et comme je le disais tout à l'heure, les, euh, les, le fonctionnement, on peut le voir d'un point de vue individuel, d'un point de vue familial et d'un point de vue social. Ça veut dire que dans euh, les groupes sociaux, on peut voir aussi des groupes qui sont plutôt dans, dans leur partie survivante en tant que groupe. Euh, des groupes qui sont plutôt dans la partie traumatisante en tant que groupe et donc qui vont plutôt être dans, un, en, euh, dans une, une forme de sidération. Euh, on ne bouge pas, on fait, on fait le mort presque. Il euh, y a des, des groupes qui vont plutôt être dans la partie euh, euh, survivante, mais plutôt euh, euh, qui va être dans le combat. Et des, parties, euh, et des groupes qui sont dans la partie survivante et qui vont être plutôt dans la fuite. Et donc c'est intéressant de, rega de regarder d'un point de vue individuel, donc en tant que personne... Euh, qu'est-ce qui se passe pour nous à quel moment, dans quelle partie de nous on est, et en tant que groupe aussi, euh, les groupes auxquels on appartient, comment est-ce qu'ils fonctionnent mmh. Juste parce qu'en
3: fait ce que vient de dire Selma et ce que tu viens de dire c'est hyper important sur le fait que le fait d'être parfois quand on est dans quand on est racisé quand on vient d'un milieu culturel euh, différent on pense que la thérapie c'est un luxe ou que la thérapie par exemple ça coûte trop d'argent ou que finalement c'est quelque chose dont on peut se passer ou que parler ne même pas juste la thérapie juste parler à sa famille le coming out tu le disais c'est comme si c'était un luxe qu'on n'était pas obligé de finalement de s'offrir et euh, et moi j'essaie en général de mettre ça en balance avec le coût du silence en fait et le coût du silence sur la question des maladies, il est, il est clair. Aujourd'hui, on a quelques études, par exemple, sur les maladies que les femmes, sur lesquelles les femmes racisées sont surreprésentées. Ce sont souvent des maladies qui sont en lien avec l'utérus, hein, l'endométriose, euh, les fibromes, les syndromes des ovaires polykystiques, euh, ça peut être des cancers de l'utérus, ça peut également être des troubles, en général, ça s'accompagne, des troubles psychiatriques, puisqu'en fait, par exemple, les Afro-Américains aux États-Unis, d'après les études qu'on a, euh, sont surreprésentés dans les troubles comme la schizophrénie, comme euh, la bipolarité, euh, et ça peut être aussi d'autres mécanismes comme la dépendance à des produits, mais ça peut être aussi des dépressions, des déprimes. En fait, le fait d'être polytraumatisé, ça a un coût sur nos santé et le silence, ça a un coût énorme sur nos santé physiques comme sur nos santé euh, mentale. Et moi, ce que je dis souvent, c'est euh, finalement, vu que ce silence, il est fait à nous-mêmes, c'est une violence qu'on a dans notre corps, ceux et celles qui ne la subissent pas, eh bien, préfèrent qu'on se taise, ça les mettra toujours moins mal à l'aise, puisque finalement, ce n'est pas eux qui payent le prix de ces traumatismes successifs.
0: Ben ça c'est très clair et du coup on va en profiter pour écouter la suite de, du témoignage de Houria qui est exactement dans ce que tu as dit Fatima et elle aborde ben, sa résilience comment elle trouve ses solutions.
7: Cela vient réactiver le trauma de la première annonce et du premier parcours du combattant. Houria ne se souvient plus du prénom de cette infirmière ni du moment exact où on a enlevé le pansement pour vérifier la cicatrisation alors que pour elle c'était la confrontation à l'absence, l'absence d'une partie de soi, de son corps, de ce qu'elle croyait la définir comme femme, comme mère potentielle. En revanche, elle se souvient de son regard, de cette caresse sur sa joue pour la consoler. Elle avait été surprise par le fait que l'interne lui propose de ne pas regarder, comme s'il était possible de ne pas faire face au réel de l'absence. Pour elle, il n'était pas question de différer. Elle voulait voir, et ce, peu importe le choc. Si Huria se souvient du regard de cette infirmière, c'est parce qu'elle avait compris ce dont elle avait besoin à ce moment-là, de l'empathie d'une main qui essuie ses larmes, lui faisant comprendre qu'elle sait sa douleur. Et probablement que cette main avait essuyé bien d'autres larmes dans ce service. Ce dont elle n'avait pas besoin, c'était d'entendre l'évocation d'une nouvelle chirurgie. Celle-ci n'est jamais venue. Elle a préféré garder la cicatrice pendant des années avant d'y faire pousser des fleurs. Ce n'était pas la première fois qu'on lui proposait de différer son propre regard sur elle. À l'approche de la deuxième chimio, ses cheveux ont commencé à tomber par poignées. Elle fait alors le choix d'anticiper la chute. Elle retourne dans l'institut qui lui avait vendu sa perruque et proposait de la raser gratuitement lorsqu'elle se sentirait prête. Au moment où la vendeuse commence à lui raser la tête, elle lui propose de se mettre dos au miroir, sans alternative. Ourya n'a pas pensé à contester. Heureusement, elle était accompagnée par Gabrielle, qui a réussi à la faire sourire et à la détendre. À la fin, on lui propose de mettre sa perruque ou son bonnet sans se retourner. Huria demande à se voir dans le miroir. Il était hors de question pour elle de ne pas faire face à ce nouveau reflet d'elle-même, malgré l'appréhension. Alors quoi sinon Il aurait fallu qu'elle évite tous les miroirs et ne soit jamais tête nue devant eux On se fait souvent une image fausse de ce qu'on serait une fois la tête rasée on pense au camp, aux femmes tendues à la libération et à la maladie visible. Mais rien de tout cela. Quand elle s'est retrouvée face au miroir, c'était tellement moins pire que ce qu'elle avait imaginé. Finalement, elle ne se trouvait pas si mal, la tête rasée. À son retour au travail, elle a assumé la tête nue, avec une repousse très courte. Une collègue lui dit alors que c'était bien d'avoir osé le cours, pensant que c'était une volonté de sa part. Sept ans plus tard, après l'annonce du diagnostic d'une récidive métastatique, l'une de ses premières pensées va encore à ses coquelicots tatoués. À sa mort, sa famille va découvrir le tatouage, signe du péché. La religion interdit la modification du corps que Dieu a créé. Elle espère que cela ne l'empêchera pas d'être enterré selon le rite musulman. Elle se demande si les coquelicots continueront de prendre racine et s'ils pourront pousser tout autour de sa tombe. L'été qui a vu les herbes folles prendre le pouvoir a aussi été le témoin de la multiplication des tumeurs en son corps. Elle a artificiellement inscrit la nature sur son torse avec ce dessin de Coquelicot. À partir de ce moment-là, la nature l'oblige à de nouveau prendre les armes de la chimie. Elle est son alliée dans ce combat contre la nature qui a le don de se retourner contre elle-même. Chaque tumeur en elle est comme la trace de ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su, qui n'ont pas voulu parler. Elle porte en elle l'héritage morbide de la colonisation, de la réification des hommes pour produire. Elle essaye de raconter l'histoire de sa famille, de ses hommes et de ses femmes, qui se sont levés chaque matin pour survivre. À la place du bidonville aujourd'hui, un grand terrain vague. Ouria se demande si des coquelicots ont poussé dessus. Elle a retrouvé ses racines en faisant le récit de cette histoire. Et pour se tenir debout dans cette nouvelle bataille, ce projet est son arme.
0: Merci, merci pour, la, pour ben, cette partie. Ouria est justement pleine d'espoir. Et euh, voilà, Selma, je voulais avoir une réaction euh, concernant le fait, voilà, dans ce texte, Ouria a réussi à faire le lien entre l'amputation de son sein et l'amputation de l'histoire politique et familiale. Est-ce que euh, ben, voilà, c'est quelque chose qui t'a touchée dans son témoignage Selma
8: oui, oui, oui son témoignage est, est, est très touchant et, euh, et c'est vrai que de, de euh, lier comme ça ce qui se passe dans son corps et euh, des choses qui se, qui se sont passées, qui se passent à un niveau, euh, à un niveau sociétal, c'est très fort.
0: Et euh, je vais t'envoyer un petit mot d'amour aussi, mais par WhatsApp. Est-ce que tu veux bien nous le lire et, et, euh, et voilà, nous dire un peu ce que ça, les réactions que ça te suscite
8: Oui. En chaque femme queer, il est un lieu sombre d'où s'élève, caché et grandissant, notre véritable esprit, magnifique et dur comme un marron, rempart contre notre faiblesse et notre impuissance. Audrey Lord, j'adore. <rire> C'est super beau et euh, bah, du coup, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur les parties de nous. Et là, pour moi, elle parle de la partie euh, saine et la partie sécure qu'on a euh, tous et toutes en nous. Euh, et euh, qu'on a besoin de de, de plus explorer.
0: Bah, je suis bien d'accord, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et juste une dernière petite réaction. Pendant la pause, il euh, y a eu une ré réaction un peu par rapport à aux outils que tu as pu déjà partager, même rapidement avec nous. Est-ce que vous voulez partager ça avec Selma avant qu'on fasse la conclusion sur le, la, la thérapie, sur tout, les, tout ce qu'elle nous a apporté pendant l'échange Vous disiez que, le, par exemple, la honte de, de se faire suivre en thérapie, euh, est-ce que. Euh, voilà, je ne sais pas comment poser la question. Ouais, <rire> en fait, ouais. il voulait parler en off. Sinon, c'est pas avant conclu C'est juste
7: moi qui, qui, qui disais que aimer, s'aimer, ça me faisait penser à ma thérapie. C'est juste que j'ai été à reculons pendant longtemps à se demander est-ce que est-ce que je vaut le coup de me coûter à coûter à ma famille je sais pas moi, 200 euros par mois pour aller parler à quelqu'un euh, soit disant que j'irai mieux enfin voilà euh, d'un point de vue culturel c'était un peu ce grenu et... et... Et je fais une thérapie en loose-dé parce que mes parents ne sont pas au courant. Enfin, je pense qu'ils me diraient, mais ça ne va pas la tête, <rire> garde ton argent. Mais euh, voilà, c'est toujours une culpabilité d'accepter de, de, aussi euh, la thérapie et de se rendre compte que ça nous fait quand même du bien. Voilà.
0: Ouais, c'est pour ça que je voulais te remercier, Salva, parce que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs ateliers avec toi, que c'est aussi hyper important d'avoir des coachs et des psy racisés euh, voilà, euh, qui, qui permettent d'avoir une autre approche et de casser un peu cette image-là. Donc, euh, vraiment, je, je voulais te remercier d'avoir participé à l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble. Et voilà, là, le temps presse, donc on va avancer. Et, euh, et voilà, et donc on va faire une petite conclusion sur la musique de Survivor de Destiny Child. Voilà, obligé, j'étais obligé de la mettre. Et du coup, pour conclure ce sujet de l'amour, on va rappeler qu'il est éminemment politique. Le sujet du désir, du corps désirable ou non, du marché de l'amour est éminemment politique. Car oui, l'amour, c'est un marché. Pendant longtemps, moi, je me suis pensé exclue de l'amour, pas aimable, pas baisable, car arabe, pauvre, grosse, vénère à lunettes you <laughs> Audrey Lord dit souvent, nous n'étions pas censés survivre et moi j'aime bien rajouter que nous n'étions pas censés aimer, nous n'étions pas censés jouir kiffer nos corps, kiffer le sexe nous n'étions pas censés avoir des émotions pourtant comme je le dis, tout ça c'est beau c'est bon, c'est gratuit, c'est facile à faire et à emporter, lol on brise les tabous ce soir en respectant les choix de pudeur de virginité ou non, de sexualité ou non des, des, de nos choix dans nos orientations sexuelles dans nos identités de genre mais je refuse en fait qu'on en fasse un non débat politique, on a vu même là on, on manque de temps pour aborder toutes ces questions et que juste un thème comme l'amour, en fait, c'est multifactoriel pour nous. C'est pas juste je t'aime, tu m'aimes, au revoir. En fait, derrière, il y a tous nos backgrounds de, de, de Hess en fait, qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous collent à la peau et qui nous collent au corps. Une fois, j'ai entendu Édouard Louis, donc c'est un, un, un écrivain, dire du combat de Assa Traoré c'est l'amour le moteur de la lutte de leur lutte. Et ce qui est vrai, c'est voilà, l'amour de son frère qui a déclenché le, ce, cette lutte-là. Mais en fait, pour nous aussi, euh, euh, l'amour, c'est le moteur de notre lutte et en fait, on n'en parle pas assez. On est souvent isolés, on est souvent seul à porter ce sujet et c'est bien dommage. Une autre militante antiraciste, Oria Boutelja, elle parle d'amour révolutionnaire. Elle a écrit un livre là-dessus. Je nous ai cherché dans son livre, je n'ai pas trouvé un seul mot. Du coup, c'est pas très révolutionnaire. Et alors qu'on l'a vu ce soir, euh, c'est bien l'amour qui nous fait lever des montagnes de force pour parler à nos parents, nos familles nos enfants... C'est notre sursaut de dignité. C'est la résilience, comme a dit Ouria, euh, la nôtre, hein, la gentille, hein, la qui a parlé euh, de, 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 de son cancer et des coquelicots, qui font le lien entre son amputation et, et qui fait le lien entre son amputation du sein et l'amputation de l'histoire politique et familiale du bidonville de Casablanca. C'est bien l'amour de soi et des nôtres qui fait que M et sa copine tentent leur histoire malgré tous leurs obstacles et en plus elles transforment leurs histoires personnelles en combat politique. On est dans un combat de l'intime contre nos ennemis et contre nous-mêmes. Voilà, moi l'amour, franchement, j'aime ça, l'amour, euh, l'amitié, voilà, c'est ce qui nous permet de tenir. Après, je pense que dans ce système capitaliste, hétéro, euh, voilà la galère pour nous, on l'a bien vu et euh, on a vraiment tout, toute une chape de plomb au-dessus de nous. Et, euh, et le capitalisme, le racisme, l'homophobie, euh, ça sème la catastrophe jusque dans nos lits et dans nos relations. Et pour finir, je vais faire un petit, un petit truc de marxisme vite fait, vite fait. Il y a une, une révolutionnaire russe que j'adore qui s'appelle Alexandra Kolontai. Et, euh, et cette meuf, donc elle a été une révolutionnaire de l'amour. Pour moi, elle n'a pas parlé que de lutte de classe, ou d'engagement, de, elle a aussi parlé d'amour, d'érotisme du couple et elle se foutait littéralement de la gueule de la conception de l'amour des bourgeois, euh, complètement insipide où en gros la femme c'est un peu une femme objet, une fragile et aussi elle rejette ce qu'on vit encore un peu autour, autour de nous aujourd'hui dans les, le cadre hétéro, moi je vois par exemple dans ma famille avec les garçons un peu une épouse prude et pure et la maîtresse qui est une, une petite maîtresse pupute quoi. et en fait euh, eh ben, elle a développé un concept euh, et elle voulait que l'amour soit reconnu comme une force en fait, et l'érotisme comme une force de transformation l'érotisme comme une force psychosociale, c'est-à-dire un truc qu'on peut mobiliser pour changer, en fait. Pour changer soi et changer le collectif. Elle clamait que, du coup, on avait le droit d'avoir ce débat-là et elle a développé un truc que j'adore qui s'appelle l'amour camarade. J'adore ce truc. Le concept de l'amour camarade, c'est basé sur l'égalité déjà, absolue entre les partenaires. Euh, c'est aussi le reconnaître le fait qu'on n'a qu pas à posséder l'autre dans son cœur et dans son âme et qu'on doit lui laisser une forme de liberté d'être et de, de vivre, en fait. Et aussi euh, ben, qu'on prenne soin les uns des autres, autres, à la fois dans nos relations amoureuses et dans nos relations amicales, militantes, et à écouter l'autre, et que pour elle, l'amour, c'était pas seulement des baisers et des caresses, mais c'était le fait de se mobiliser pour transformer le monde, et moi, ça me plaît en tant que marxiste. voilà J'ai fini mon moment euh, vieille barbe marxiste, et euh, du coup, ça va être vraiment le moment pour vous, de, de vos petites dédicaces, si vous en avez, euh, que ce soit du hope ou de la haine, on prend tout, et, euh, et ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Merci Fatima et Selma pour euh, votre participation. C'est pas toujours simple par téléphone, mais vraiment, euh, voilà. Et juste, je rappelle que ce mois va être chargé, le mois de mai et de juin. Il y a deux prides qui nous concernent. Il y a la Pride des banlieues le 4 juin et il y a la Pride radicale et antiraciste le 19 juin et ça sera l'occasion de, justement de créer ce mouvement de transformation d'ensemble. Donc allez, à vos dédicaces, il nous reste 30 secondes, à peine. Alors, quelqu'un va faire une dédicace ou pas Non, je fais un gros bisou à tout le ah, monde. Ah, Kalia, tu peux, faire qui là, qui tu peux on... tout lâcher. Euh, ouais. Kalia,
5: merci. <rire> je, fais, euh, je, passe un gros bisou, je fais un gros bisou à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, et euh, big love à tous.
0: Si, tu veux faire une dédicace Bah, grosse dédicace à, à la MIF euh, queer assisée, quoi. Ouais, et euh, nos auditeurs, les, euh, Fatima et Selma, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, sinon... Bah,
3: oui, ouais. alors j'aimerais juste dire qu'on fait une, euh, une hotba sur euh, « Sommes-nous maudits de Dieu euh, ?» en parlant des LGBT, euh, ah, la question est, est volontairement un peu euh, provocatrice avec euh, une mosquée itinérante euh, faite par des femmes euh, lesbiennes qui s'appelle « Umoraka ». Et donc ça sera euh, bon, moi je serai à la, à la Pride normalement, si Dieu le veut, le 4 juin et euh, la hotba, ce sera le 5 et vous êtes évidemment toutes, euh, et, toutes celles et ceux
8: qui veulent euh, sont euh, bienvenus Et
0: pour ouais. finir Selma si tu veux faire une petite dédicace
8: merci Voilà. non j'ai pas de dédicace juste du love à tout le monde
0: merci et toi tu dis quoi merci la famille merci la famille voilà merci à tout le monde merci à Colin on va, on va couper se... l'émission sera bientôt sur... en podcast sur le site de Radio Campus Paris sur la page Insta et sur Spotify et vraiment merci pour tout je voulais faire un petit big up à Christy qui passe à un mauvais moment en ce moment t'inquiète la force et on se retrouve en juin pour la dernière émission s'engager transformer nos colères en paroles et en actes bisous Thank you.